0: No solo transportamos mercancías y pasajeros, sino también conocimiento, ¿no? Cultura.
1: Claro. Balearia no solamente se ocupa del cliente, no lo ha hecho nunca, desde cuando nació, se ocupa también de la persona.
0: Bienvenida, bienvenido a Diálogos, un espacio de conversación de la Naviera Balearia. Porque nos gusta llegar a Buen Puerto intercambiando ideas que faciliten la reflexión y la mejora del transporte marítimo. Hoy conversan Pilar Boix, directora de Comunicación y Josep Vicent Mascarell, presidente del Comité de Ética y Cumplimiento. Muchísimos años muchos ya. Años, bueno, sí. tú más que yo.
1: Muchos años. ¿Aquí te viene a ti la cabeza?
0: Trabajo. Eh, compromiso, me vienen muchas palabras, pero trabajo duro en muchos y, y muchas alegrías también. Recuerdo especialmente la inauguración del Martín y Solé. Recuerdo la inauguración en Estados Unidos. Después nos han habido muchas cosas ya, pero esos iniciales eran como proyectos que, que nos abrían a el, el Martín y Solé, una nueva forma de viajar el, eh, en Estados Unidos, abrir Estados Unidos con la posibilidad de Cuba, era como, ¿no? muy, muy retador. Y después ya han venido toda la apuesta por el gas, que, que eso finalmente pues, nos ha posicionado, ¿no? nos ha consolidado también como una empresa sostenible. ¿no? Al final hemos pasado de, de ser una empresa que tenía un área de responsabilidad social, una fundación que creó en el, en el 2004, hasta ser, yo creo, una, un elemento más transversal en toda la, en toda la organización y, y convertirnos en una empresa eh, responsable ¿no? en todo en toda su amplitud. No, no sé si estarás de acuerdo.
1: Cuando nace la empresa no hay ningún proyecto de futuro ni nada. Hay un negocio que, que sirve para mantener un sueldo. Pero sí que es cierto que, que hay una ilusión. ¿no? Al final una empresa no es más que una aventura metafísica a caballo de un negocio. Y entonces eh, la gente no tiene, no tiene trabajo y no, crea, no está pensando en crear un Amazon o una cosa de estas sencillamente está intentando salvar su puesto de trabajo, ¿no? Pero ese a partir de ese negocio cuando empiezan a pensar y deciden hay un momento yo creo que clave y que dice mucho de, de la empresa cuando se sientan cuatro personas para pensar en un nombre se imaginan que son Iberia
0: algo grande, ¿no?
1: Algo grande, algo grande, ¿no? Algo grande o que ocupa un gran territorio y tal, ¿no? Y dicen bueno si aquellos son Iberia nosotros Balearia, ¿no? Entonces, eso, eso dice mucho de cómo ahí empezó a andar de un negocio a pasar o a ser una empresa. Yo creo que eso es muy, muy, muy interesante de cómo nace y que explica muchas cosas, explica toda la trayectoria, porque una empresa como Balearia se dedica a, hacer, a plantearse el tema de la responsabilidad, el tema de la reputación, a montar una, una fundación cuando tenía cinco años la empresa, porque montó la fundación y cosas de estas. ¿no? Y luego hay un elemento, yo creo que es fundamental para poder entender Balearia, que es, el liderazgo de, de Adolfo, de, ¿no? adolfo ¿eh? tiene es un sí. líder tiene un proyecto adolfo tenía en la cabeza lo de balearia ya pensaba en grande y a lo lejos ¿no?
0: No, no, y es verdad su dinamismo nos ha llevado pues y, a, a estar y, y, y los ahora
1: seguidores el tema de la generosidad el tema de y el
0: compromiso el, de, de, de compromiso todos estos de equipos gente, porque al final las la personas han sido fundamentales en este camino es decir el liderazgo tú tú lo decías muy bien fundamental de adolfo pero el resto de equipo que ha seguido de una forma, día a día, ¿no? estando a pie de muelle, ¿no? como decimos nosotros. Claro, pero primer
1: barco, el nombre del barco es García Lorca. García Lorca. Cuando una empresa le pone un barco García Lorca, es porque, por algo, no todas las empresas le ponen García no. Lorca, ¿no? ¿Por qué es? Y luego eso, detrás de eso es lo que viene todo demás. ¿Por qué un día decide, eh, decide plantearse, si nosotros lo que hacemos es llevar clientes de un sitio a otro, ¿Por qué no podemos comunicar a las personas y a los ciudadanos que están, no como clientes, sino como ciudadanos? ¿Por qué no lo podemos hacer? Y nace la Fundación.
0: Bueno, por eso que decimos ¿no? que no solo transportamos mercancías y pasajeros, sino también conocimiento, ¿no? cultura claro, eh, claro. Y, y parte de la acción de, claro. de la Fundación se basa justamente en eso. Claro, esto. y
1: porque los clientes de la Fundación no son los clientes de la empresa, son distintos. Y los grupos de interés de la Fundación no son los grupos de interés. De Yo la creo
0: Fundación. que en ese entonces igual no se llamaría reputación o no, no, no tenía cuñado un nombre, pero ya estábamos eh, trabajando en esta línea. Sabíamos que teníamos que estar cerca de nuestros grupos de interés, de lo local, de, de estar cerca de, de, pues de las entidades de un territorio, no solo de nuestros clientes.
1: Claro, porque eso también luego ha tenido su repercusión. Cuando tú estás pensando en tus clientes, Tú necesitas que sea un buen camarero, que sirva bien y tal. Cuando piensas en la empresa, en el territorio, el compromiso en el territorio, lo que decías es un camarero bueno, sí. es una buena persona. No, que es que los servicios bien, de calidad aspectos.
0: ya se presuponen, ¿no? Claro. Es, es ir a un poco claro, más allá ¿no? claro. de, de estos servicios fiables, puntuales y de calidad. No, ir un paso más allá y comprometerse, como tú decías, con, con el territorio, pues con temas sociales, medioambientales, culturales, ¿no? el poder aportar un valor añadido a esa sociedad que sirves con, con,
1: tu, con, con tus barcos. Es y eso Balear ya no solamente se ocupa del cliente. No lo ha hecho nunca, desde cuando nació. Se ocupa yo, también de la persona. Más el compromiso en el territorio y el compromiso con los territorios en los que está implica el respeto a las personas como personas, que son los derechos humanos, que de ahí nace el tema de el código de conducta y todo lo demás. La reflexión que nos lleva la, a la responsabilidad social es que la responsabilidad social está antes de la cuenta de resultados. Es decir, ¿qué haces tú para conseguir esos resultados? No, ¿qué haces después? después sino lo que antes. la Fundación hace es recoger el dinero que le da Balearia y hace lo que le da la gana. Pero eso es después de los resultados. Pero la empresa no tiene no, por,
0: por eso, eso. Por eso decía que hemos hecho una evolución claro, importante. Claro. Es decir, se ha trasladado a todo el negocio porque, porque sabemos porque que, que eso es ocurre. rentable ser Claro, ser Eso en sostenible. el año,
1: acuérdate, en el año me parece que 2015, es cuando yo recuerdo que Adolfo, en una comisión de directivos, dice claramente: esto de la responsabilidad social se acabó, que es cosa del departamento este del espíritu y tal, que era tal, y ahora es cosa de todo el mundo. Y ese año presentamos. Por primera vez, a cada, cada, cada uno de las empresas de los grupos, administración y tal, invitan a los grupos de interés y les presentamos a todos la memoria sostenida. No sé si te acordarás. ¿Por qué? Por, porque, la empresa, porque la responsabilidad es cosa de todos. Es, es cosa conozco. de todos. No Exacto. es de un departamento. Entonces, Yo creo de la... que aquí hay
0: un cambio claro, fundamental. Claro. Entonces, ¿no?
1: Y luego, ¿por qué se llega a la solvencia moral, que es el último valor de Balearia y es el, el final del trayecto este? Porque hay que entender que la responsabilidad. Y la responsabilidad, como el marketing y tal, sirven para generar imagen o reputación. La imagen es lo que te dan los que no te conocen. No te conocen. La, la, la reputación los que te, la, es el, el, el crédito de confianza que te dan los que te conocen, los, los grupos de interés. Pero eso no significa que seas solvente. La solvencia es lo que te, te permite mantener esa reputación. Y, el,
0: el ejemplo más, yo creo, más bueno es el de la, del informe de sostenibilidad. ¿no? Antes creo que lo citabas. Y hace 12 años que hacemos un informe de sostenibilidad que hemos ido mejorando mucho con el tiempo, pero al final que explicamos aquí somos, intentamos ser transparentes con nuestros grupos de interés y explicarles pues qué hacemos en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental, no trasladar a nuestros grupos de interés la acción de la compañía. Claro,
1: y eso porque responsabilidad viene de responder a las expectativas y cómo respondes comunicándoles. Yo pido tal cosa, pues yo te comunico lo que he hecho, de lo que tú me has pedido. Y con ese responder, que es comunicación, se genera la reputación. La solvencia viene después, porque la solvencia es hacer lo que se debe, porque se debe hacer. Es decir, no solamente es que somos medioambientalmente responsables, no solamente eso. Somos solventes, es decir, que lo que decimos que hacemos, lo hacemos. Y eso se llama solvencia.
0: Por tanto, al final, esta reputación nos favorece, en el sentido que que ya no solo algunas entidades pueden responder cuando hay algún incidente, sino pues los clientes querrán comprar más tus servicios o tus productos, la gente querrá venir a trabajar a tu empresa, habrá accionistas o, digamos, inversores que querrán invertir en tu, en tu negocio, ¿no? es decir, tener esta buena reputación sabemos, ¿no? Que, que nos aporta o que nos favorece. No sé si estás claro, de acuerdo.
1: Pues cuando empezamos, era una línea que traía gente. Ahora Adolfo dice claramente, nosotros nos dedicamos a abrir líneas y comprar barcos, y hacer barcos. Pues eso es tu negocio, pues eso es un armador, pero tú un negocio estás. En la, en la, de la empresa eres y entonces tú vas construyendo ese ser y cuanto más convencido estás de lo que eres, más se puede confiar en ti. Al final es un problema de la gestión de la confianza y la reputación no es más que un crédito de confianza que te dan los que te conoces, es un crédito de confianza. Tú al final, yo hago algo para que confíen en mí, confiarán como dices tú, los clientes y sí te comprarán, los trabajadores... Y, y, y especialmente
0: que porque lo que, que queremos con esta confianza o esta credibilidad es generar complicidades, tener relaciones duraderas, porque al final lo que queremos es que nuestro negocio también perdure en el tiempo, no vamos a pensar en el corto plazo, sino que estamos pensando en, en hacer crecer este proyecto, con lo cual la credibilidad y la confianza son, son fundamentales.
1: Tiene mucho que ver también con una empresa como Balearia. Balearia es una empresa naviera, un barco tarda 30 años en amortizarse, entonces siempre piensas a largo plazo. Luego, la sostenibilidad, que es algo que nos caracteriza, viene en el ADN. No puede ser, no puedes dejar de ser sostenible. una empresa con una navillera no, no le queda más remedio. No puede especular, voy a comprar barco y vengo al barco. ¿no? Yo tengo un barco y lo amortizo de aquí 30 años. Por lo tanto, tengo, tengo que incorporar el futuro a mi presente.
0: Sí, y, y en ese futuro eh, creo que los valores tendrán que tener mucha presencia. No, no olvidarnos de de estos valores de innovación, de sostenibilidad, de responsabilidad y de solvencia, que es los que nos ayudarán a hacer crecer el proyecto Balearia.
1: Los valores nunca obligan, pero orientan. Entonces, alguien se constituye como empresa en la medida en que se incorporan unos valores determinados, que es decir, ¿qué es lo que a ti te importa? Pues a mí me importa esto.
0: Sí, sí. Y si es no un... te importa eso, no, está, no es tu lugar, ¿no? no digamos, encanta, es decir, que no la es gente eso. que forme parte de... De, de la Balearia del futuro, ¿no? pues eh, seamos...
1: Eh, Ahí hay un reto muy grande.
0: La gente nueva, pues seamos capaces de explicarles qué es esto de Balearia.
1: Claro, eso es el reto, yo creo, más grande para mantenerse como empresa. Otra cosa son los resultados que tú puedas tener, como en el negocio, que va bien y tal, eso es otro tema, ¿no?, que va una cosa asociada a la otra. Pero mantener el cuerpo de la empresa, o sea, poder celebrar 25 años más y llorar como lloré yo el otro día, requiere de un esfuerzo muy grande en comunicación, en formación y en digitalización. Y esa digitalización, incorporar la inteligencia artificial, que es lo que permite ayudar a quien tenga que tomar las decisiones, a tomarlas de manera rápida. Nadie se sabe de memoria el, el, el plan de igualdad, pero tú puedes preguntarle ahora fácilmente, si estuviera la empresa digitalizada, a, a quien está elaborando el plan de igualdad, poner el plan de igualdad delante de un GPT 4 entrenado mm. con la cultura de la empresa, con las declaraciones de Adolfo, con no sé qué, que alimentaría comunicación, que va alimentando y va alimentando de todo lo que dice, y preguntarle, ¿este plan de igualdad o este punto que hemos redactado está de acuerdo con los valores de la empresa? Y GPT-4S te diría sí o no. Y, y tú, para saber si es sí o no, necesitarías cuatro días o cinco meses yeah, esas son las ventajas que hay que aprovechar no, que tiene de la inteligencia ayudar. artificial, de ¿Sí? la digitalización, de la comunicación y tal, para mantener ese cuerpo. Porque si no es el cuerpo, se desgregará. Lo que mantiene un cuerpo fíjese, es la cultura, pero cuando le preguntas a alguien, oye, ¿y cómo consigo yo que exista una cultura coherente dentro de una empresa? ¿Cómo sé yo que la gente de Ciutadella piensa como la gente de Algeciras o la gente de no sé dónde? ¿Cómo lo consigo? No, porque hay una cultura común, sí, pero ¿eso cómo se hace? pues se hace como se ha hecho toda la vida, formación, comunicación y ahora con las ventajas que nos ofrece tecnología. la tecnología, la digitalización.